0: Confessa que a natureza e a botânica são para ele uma vitamina para a alma. Jovem estudante hesitou por isso entre a economia e a agronomia, mas acabaria nos números e com muitos anos de trabalho no setor dos seguros. Depois haveria de surgir a política, tendo feito parte de vários governos, como ministro ou secretário de Estado, nas áreas das finanças, segurança social, trabalho e formação profissional independente por convicção e dependente por liberdade é o que costuma dizer de si próprio foi também vice-governador do Banco de Portugal e professor universitário dar aulas é de resto outra das suas paixões Muito boa tarde Bagão Félix é um gosto recebê-lo na entrevista à TSF de Ar Notícias. Boa tarde, também estou aqui com muito gosto
1: Viva! António Bagão Félix, há um ano mais ou menos por esta altura qualificava o orçamento do Estado para 2020 portanto aquilo que está em vigor Sim. como sendo um orçamento de inércia as contas para 2021, aprovadas há pouco tempo, que adjetivação é que lhe merecem?
2: Não, é um orçamento completamente
1: diferente, sobretudo por
2: causa das incertezas e, sobretudo, imprevisibilidades, que é um grau superlativo da incerteza, que resulta da pandemia. E, portanto, se eu tivesse que qualificar numa simples metáfora este orçamento, diria que é um orçamento mais, melhor, mais bem feito ou pior feito, mas um orçamento sob uma fina camada de gelo. Ou seja, é muito, tudo isto é muito frágil. Tudo isto é muito frágil. Não há macroeconomista que consiga prever com com adequação às situações que estamos a viver e ainda viveremos, certamente, infelizmente, durante o ano de 2021. Mas discorda de alguma opção que este orçamento encerra ou não? Não, este orçamento tem, a partir da questão da imprevisibilidade, tem também a questão de ser um orçamento cada vez mais sujeito ao garrote da dívida, que atinge valores de facto nunca pensados há anos. E por outro lado é um orçamento que tem que fazer frente do lado da despesa e do lado da receita, com menos receita e com mais despesa, à situação de combate à pandemia e das suas consequências na economia e na sociedade. Tem também um constrangimento que resulta de ser um orçamento de um governo minoritário e portanto sujeito a discussões de retalho eu não digo aqui retalho no sentido depreciativo, que isto é, de medidas eh, avulsas, que, por sua vez, eh, tendem a desvirtuar eh, o orçamento como um todo, concordo se ou não se concorda com ele. Isto é, há alguns pecados originais e, e que, de algum modo, ultrapassam a
0: vontade dos, dos seus proponentes e, e também dos seus opositores. Um desses casos poderá ser o salário mínimo nacional, concorda com o aumento do salário mínimo e, no montante cedido pelo Governo, 30 euros para os 665 euros mês? A questão do salário mínimo é uma questão que não é fácil
2: ter uma posição a preto e branco. E não tenho uma perspectiva manicaísta. Aliás, não tenho perspectiva manicaísta em quase nada, porque o manicaísmo é uma doença das sociedades que deve ser combatida. Não é? Por um lado... É indiscutível que o um aumento de salário mínimo. Quando o salário mínimo está em, 500, em 635 euros e passa para 665, qualquer pessoa com o mínimo de bom senso e sensibilidade social e humana não pode estar contra. Porque são valores baixos, nós sabemos que são. Isto é? é o primeiro ponto. Eu sou a favor do aumento do salário mínimo nacional, enquanto não se atingirem valores que respeitem integralmente a dignidade de, das pessoas, dos trabalhadores, e que dêem um, a, a, a possibilidade de ter um modo de vida que permita, por exemplo, aumentar a possibilidade de haver filhos numa família, de haver melhor educação, isto é que, possa não só satisfazer as necessidades essenciais de qualquer família ou pessoa, mas possa ir um pouco mais além. Isto é o primeiro ponto. Mas do outro lado temos Qu as empresas a dizer que não conseguem suportar isso. Quanto ao segundo ponto, hum, há a questão hum, das empresas não suportarem. Neste momento até podemos dizer que há uma inoportunidade, porque as empresas estão, muitas delas estão perto da do seu óbito ou a, a, a lutar com dificuldades eh, bastante elevadas. Um, quando não havia a questão da pandemia, eu costumava dizer, e agora tenho de ter alguma cautela em dizer isto, mas costumava dizer que eh, quando as empresas não aguentam um salário mínimo de 500 ou 550 euros, algumas delas são ficções de empresas, porque a empresa, uh, é uma, uh, uh, por um lado há capital, por outro lado há trabalho, uh, e o trabalho tem que, ser, uh, tem que ter regras de, 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 de mínimos aceitáveis, e, a, e esses mínimos aceitáveis têm que ser compagináveis com a sustentabilidade de qualquer empresa. Agora, evidentemente que este ano uh, há essa uh, questão de, de, da pandemia, das dificuldades das empresas, Há
0: alguns apoios que, tanto quanto sei ao nível da taxa social única, é que é... quer dizer, porque sabes se que o Governo vai compensar as empresas Sim. por esta despesa não um, através da, da taxa social única, devolvendo parte da TSU. Na prática, isto significa que serão os contribuintes a pagar, mesmo que parcialmente, este aumento do é mínimo? é uma leitura correta? se é transitória, não é é temporária, não é E temporariamente eu compreendo.
2: se fosse para sempre, não fazia sentido, não é e aí a sua a, a, a resposta à sua questão era afirmativa. As empresas têm que subsistir numa economia de mercado, uma economia social de mercado. Agora, há, há dois ou três fatores que eu ainda gostaria de restar sobre a questão do salário mínimo. O primeiro é que, de acordo com estatísticas, não deste ano, obviamente, mas talvez, de 2017, Uh, cerca de 45% das novas contratações fizeram-se por salário
0: mínimo. Que se aproxima cada vez mais do salário Segunda médio.
2: Segunda consequência, a convergência cada vez mais entre o salário mínimo e o salário médio. Há, em 2010, 2011, portanto há cerca de 10 anos, o salário mínimo correspondia a cerca de 50% do salário médio. E as estatísticas de 2018 dizem que está em 60%.
1: Bem, estamos o cerca... aumento do salário mínimo está a fazer baixar... A não. média das remunerações é isso? Não, não, não. O aumento do salário mínimo existe. Sim.
2: Simplesmente os salários para além do salário mínimo não sobem. Não evoluem. E, portanto, aproxima se convergem. É uma convergência que é boa por um lado, aumenta o salário mínimo, mas é má por outro que não aumenta os salários eh, tanto eh, acima do salário mínimo. E isso tem consequências ao nível, por exemplo, da, de uma economia de mérito, onde o salário seja uma forma de distinguir a produtividade, a competência, a qualificação e nós estamos a falar em termos brutos, em termos líquidos essa convergência ainda é maior, líquidos de impostos. E portanto este é um ponto que merece reflexão, sobretudo quando uma das nossas batalhas fundamentais, se não direi mesmo, é fundamental a travar é a batalha da produtividade.
1: Contas da Segurança Social, foi ministro, teve esta tutela é um dossiê que domina à luz do que tem sido gasto em apoios resultantes do combate à pandemia, sente-se que há motivos para estarmos preocupados com as contas da Segurança Social ou, ou, ou não, no seu entender? Não, há, há motivos para estarmos preocupados com as causas
2: que levam a maiores gastos da Segurança Social. Agora, a Segurança Social, o Estado Social, também existe justamente para acorrer a situações de desigualdade e de, e de, e de grande dificuldade social em momentos de crise. É a lógica é do seguro, isso, ou seja, há sinistros, é sinistros no sentido segurador do termo, hum. há eventualidades, para utilizar a expressão técnica da segurança social, eventualidade do desemprego, eventualidade de, de, de estar em casa, de estar junto dos filhos, eventualidade de, de questões de layoff tudo isso, não é? Leva a que haja mais gasto seguracial segurança social, mas eu direi que ainda bem, é porque temos esse sistema, e esse sistema existe também para isso, não é? Não me preocupa, portanto, só me preocuparia se fossem tomadas medidas que prejudicassem uh, as necessidades a médio e longo prazo. Creio que, esperemos todos que não seja o caso, e sendo assim, não estou preocupado, por contrário, estou, uh, não direi satisfeito, mas estou consolado com a ideia de termos um sistema social que pode e deve combater as situações de dificuldade porque que as pessoas passam.
1: Outro tema diferente, Novo Banco, tem sido muito crítico, com, com, em relação à necessidade de estar constantemente Sim. a financiar aquilo, concorda com o travão que foi metido este ano no Orçamento de Estado. Acha que um contrato de Estado entre o Estado e o Novo Banco pode ficar dependente da possibilidade de haver uma maioria que aprova um Orçamento Ratificativo ou não? Como é que vê esse, esse problema? Eu, se fosse deputado, hum. decidiria abster-me de
2: modo a que não, fosse, não houvesse essa norma de travão. Ou se... obtermo obter ou votar contra, se fosse o caso. Dependeria da situação. Embora a minha posição fosse
1: mais de abstenção. Por duas razões. Portanto, só para ficar Sim. claro, é contra a norma de travão. Sim. Ok. Sou. E porquê? Uh, sou contra a norma de travão porque
2: o Estado tem que se comportar como uma pessoa de bem. Uh, a ética pública é anda pelas ruas da amargura. Vemos agora, aliás, a questão da morte do ucraniano, não é? em que o Estado foi verdadeiramente indigente e onde também os, os membros eh, políticos, neste caso, um, 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 membros de, do governo, eh, acham que a responsabilidade do Estado se extingue no domínio técnico. Não, a responsabilidade do Estado também implica responsabilidade política. Uh, e, e isso, penso que é importante. Aqui também há responsabilidade política. O Estado, bem ao mal, em meu entender, mal, fez um contrato uh, uh, no anterior governo de António Costa uh, para uh, uh, vender uh, ao Lone Star, 75% do banco. E, em meu entender, mal, uh, abriu a porta, escancaradamente, a uh, uh, cerca de 4 mil milhões de euros de um banco que se dizia que já tinha deixado todas as imparidades do lado do Banco Mau, enfim, todas essas coisas, todas essas falácias que uh, nos uh, atiram para dizer que os contribuintes não pagam. No fundo, os contribuintes, uh, no fim, os contribuintes pagam tudo. Mas, portanto, eu uh, sou uh, institucionalista nesse domínio e o Estado celebrou esse contrato, é uma pessoa de bem e, mais do que isso, é importante que não se tenham sinais exteriores um país com este grau de dívida pública e com esta dependência do Banco Central Europeu, e num contexto da própria União Europeia e da Zona Euro, se dê sinais de que há é, é um Estado que uh, pode deslaçar um contrato que firmou hum. livremente.
1: Portanto, compreendo, por exemplo, que o Primeiro-Ministro, a primeira preocupação que teve foi em, em, em falar com a Presidente do FMI para acalmar... Sim, claro. Uh, acalmar...
2: E, e a M.T. fez muito bem. Agora, a outra parte... Por isso é que a minha posição seria mais de abstenção, mas esse é o ponto essencial. Outra parte, eu compreendo, por exemplo, a posição do, do Dr. Rui Rio, quando diz, não, nós uh, vamos respeitar o contrato, mas queremos que haja uma auditoria prévia uh, que nos permita ter todos os dados para uh, comprometer o Estado uh, numa uh, atuação resultante de uma obrigação contratual. Uh, e, e por aqui me fico, portanto, o que é que eu quero dizer? Em, em suma, se eu pudesse ter a posição ideal era, muito bem, uh, não, essa norma travão não seria aprovada, mas a auditoria seria acelerada e seria uh, discutida brevemente, de maneira a não prejudicar nenhuma das partes e todos saírem uh, numa posição eticamente respeitável uh, desta situação.
0: E sobre a TAP, doutor Bagonfeles, admito que a companhia aérea possa ser o futuro novo banco uh, para os contribuintes. Foram 1.200 milhões de euros este ano, serão 970 milhões no próximo. Corremos o risco de ter também na TAP injeções de dinheiro atrás de injeções de dinheiro.
2: Eu acho que a TAP é um caso um, laboratorial de como, se, de como não se deve fazer. Não se devem fazer as coisas. Não é? Em política não basta fazer as, uh, uh, as coisas bem. É preciso fazer as coisas certas e bem. Aqui nem foi certo, nem foi bem. O que é que eu quero dizer com isto... Hum... A privatização nos modos que foi feito pareceu uma privatização um bocadinho um pouco, alguma parte. Uh, 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 inadequada, designadamente os parceiros, ou alguns parceiros estrangeiros que foram considerados. E se mesmo que eram parceiros. Não é preciso estar, basta nós cheirarmos um bocadinho o ambiente e perceber que, uh, não direi que sejam um parceiros de toca e foge, mas uh, com um comprometimento relativamente tému. Depois uh, o, 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 este governo não, o anterior governo de António Costa recebeu fazer uma coisa absolutamente inédita e para em meu entender que foi uh, voltar o Estado a ter 50% do capital, isto é, a maioria Uh, Faço que os outros, ou, ou pelo menos uh, uma maioria relativa, uma, sim, mas uma maioria relativa de 50%. Quando uhum. os outros uh, uh, acionistas são, uh, uh, são disseminados, porque também há parte dos, dos trabalhadores, 5% do capital, uhum. salvo erro. No fundo, tem de facto a maioria, mas. Resolveu tendo a maioria e, e ficando o, o principal acionista, não interferir na gestão. Aliás, tivemos a questão dos bónus seletivos, que é o caso paradigmático de, de como uh, o, o Estado disse, bem, nós ficamos com a parte importante, mas na, a gestão não é nossa e, portanto, continua do lado dos privados, que é uma figura, de facto, estranhíssima. Bem, e depois houve todas essas consequências que resultam da pandemia, da crise sanitária e a aviação comercial é, além de um mercado... Uh, ferozmente competitivo, é um mercado que, de facto, ficou muito abatido com estas consequências. Uh, dito isto, uh, a questão que se coloca agora é a seguinte. Uh, transformar a TAP numa TAP mais pequena, né? como já ouvi ser uma TAPzinha. E a questão para o futuro, e prende-se com a sua pergunta, e a questão para o futuro, e prende-se com a sua pergunta, é se uh, essa TAPzinha pode algum dia voltar a ser uma tap a passagem da tapa a tapezinha com com brutais uh, uh, sacrifícios de, das pessoas que ficam desempregadas, da redução do, do, salários. dos salários e tudo isso, uh, da, da redução de slots, de rotas, de aviões, um, com mais sangue ou menos sangue faz-se. Aliás, vai ser obrigado a isso, não é? para ter a possibilidade de uh, uh, capitalizar uh, a empresa, porque o principal fator de estrangulamento da TAP, para além dos custos excessivos, é o indevidamente elevadíssimo. Bem, até aí vai-se. E depois? Eu acho que é muito difícil voltar a retomar uma posição anterior. A TAP é chamada uma companhia de bandeira. Acha que isso é só propaganda? É só conversa de. de... <risos> eu não sei. Eu não sou técnico disso. Quer dizer, acho que deve ser uma. Acho que eu, pessoalmente, como cidadão português e contribuindo português, gostaria que houvesse uma companhia portuguesa que pudesse disponibilizar três pontos que eu acho que são essenciais numa companhia de bandeira, que é a, a ligação com as regiões autónomas, a ligação com os, os países da expressão linguística portuguesa e a ligação com a diáspora portuguesa. Mesmo que isso desse prejuízo. Sim. Ao, porque ao contribuinte mesmo. Porque não? Que porque não? É como a, 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 a REN e as, e as, as, as telefónicas uh, colocarem... Exemplo, uh, colocarem a público, por e duro. Exatamente. Independentemente ou... da... Sim, 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 sim. Da porque, rentabilidade eu, ou não? Porque senão, porque se, a, a, aí tem que haver alguma retificação da economia de mercado. É a mesma coisa que se fazer uma instalação elétrica, num sítio onde uma aldeia vivem 10 pessoas. Hum. Evidentemente dá prejuízo económico. Mas, mas não isto não, essa vitola não é única, não é? Okay. E, e é, nesse sentido, é nesse sentido que eu compreendo a ideia de Companhia de Bandeira. Uh, quanto ao resto esse é um conceito que me parece que está cada vez mais uh, está cada vez mais enfraquecido num é? -me só... mercado uh, bastante bastante competitivo uh,
1: portanto no, no, no seu entender uh, isto não passa por uma liquidação da empresa uh...
2: não, não não passa por uma liquidação da, da empresa mas uh,
1: é um, é um risco que pode existir no futuro. Não? Mas é um risco que decorre da própria gestão da empresa ou da co do contexto geral de pandemia em que mandou a aviação toda para o chão? É do contexto geral uh, da pandemia e do arranque pós-pandemia...
2: Altamente, que vai ser ainda mais brutalmente competitivo, em que naturalmente a demografia empresarial das companhias de aviação se vai colocar. Umas uh, morrem e outras nascem. Repara bem que também não é nenhuma tragédia. A Suíça acabou, a Sabena acabou uh, e a Bélgica e a Suíça não ficaram propriamente uh, fora do contexto do, do mercado competitivo e de disponibilização de, de rotas para os seus cidadãos.
0: Ainda que em momentos diferentes, e só para é concluir, -se se bem é, claro. entendemos, a pandemia é a gota d'água uh, que faz transbordar um copo que tinha vindo a acumular claro, sucessivos claro. erros. Sim, erros sim, sim, quer sim. na privatização, quer no momento em que o Estado decidiu de novo uh, Não, assumir e, o, a e investimentos feitos anteriormente, uh, em que
2: uh, para mercados, uh, enfim
0: que não seriam talvez os mais adequados, a questão da manutenção no Brasil... Portanto, questão... um bocadinho atrás, tínhamos uma TAP, que, que quisemos ter uma TAP-zona e corremos o risco de ter uma TAP-zinha.
2: Ou nenhuma.
0: Essa já é uma certeza. E, portanto, a única dúvida é se essa tap
2: pode ultrapassar as barreiras e, de algum modo, ser uma TAP isso, isso mais é viver. Uh, sólida, uh, mais pequena... Uh, e, e com, sem custos para as pessoas, porque isso é, de facto, um, uma questão que não se pode colocar sempre. Mas, repara bem, eu não quero ser, de longe de mim, ser demagógico, acho que não, nem sequer um, gosto de, de, de fazer análises descontextualizadas. Mas o, o valor que a disse, relativamente à TAP, cerca de 3 mil milhões de euros, não é? Nesta fase, atenção, já não se conta para trás, nem para a frente. Mas estes 3 mil milhões são superiores ao conjunto dos valores disponibilizados para hum, hum, favorecer as empresas em dificuldade no nosso país, no domínio da restauração, no domínio do turismo, no domínio do... quer dizer, só a TAP leva mais do que toda a economia junta. Uh, e, portanto, nós temos o direito, além do dever, mas temos o direito de nos questionar, mas como é que é isto? Na banca foram mais de 20 mil milhões. Na TAP vai ser isto, etc. pois nós falamos muito, e deixe-me só dizer isto, uh, centros nacionais, é uh, era uma questão, que centros estratégicos nacionais. Mas então, Sim. cimentos não há, eletricidade não há, redes elétricas não há, banca não há, segurador, seguradoras não há, aeroportos não há. <risos> Isto digamos que é, é, o,
0: é o último anel não? E o próprio turismo já houve é? E o teu próprio turismo também já houve, exatamente João Leão está há seis meses como Ministro das Finanças Está a cumprir por estes dias Esses primeiros seis meses de mandato Que avaliação faz? trouxe algo de novo À gestão das finanças públicas Ou observa este início de mandato Como uma continuidade das políticas de Mário Centeno? Hum, tenho alguma dificuldade em responder a isso hum, Primeiro porque está Há seis meses
2: segundo porque há seis com... meses, mas já com o um orçamento a sim claro claro segundo vendo do lado de fora que é o meu caso o, o ministro o atual ministro das finanças não é, tem sido muito defensivo e nas suas defensivo na sua maneira falando não é? e portanto poucas mas vezes exposição é, é, pública exposição pública poucas isso não tem dado entrevistas a não ser a questão do orçamento é, eu creio que uh, o atual Ministro das Finanças, no que se refere à parte orçamental, ele aliás era Secretário de Estado do, do Orçamento. Orçamento, é uma pessoa que me parece tecnicamente muito habilitada. Não é? uh, em todo caso, sinto, posso estar errado, mas é o que eu precinto, ele não tem o peso político, nem nacional, nem europeu, muito longe disso, que tinha Mário Centeno. concorda ou não se concorda com as posições de cada um? Isso nota-se, uh, uh, por exemplo, repare bem, nestas questões todas, do apoio às empresas, nestas questões todas relacionadas com o, as medidas para co combater os efeitos nefastos da crise. Temos visto o Ministro da Economia e não o Ministro das Finanças. Isso é revelador de que o seu peso uh, é, um, é um peso menor e, evidentemente, a consequência de uma situação em que o Ministro das Finanças tem um peso menor é que a despesa pública aumenta.
1: Pensa que o processo que conduziu à aprovação do Orçamento de Estado para 2021 ditou o fim definitivo da geringonça, daquilo que era a acha que é uma Ou acha que a geringonça era, neste, neste momento, uma, uma coisa coxa, mas não caiu? Digamos pois. assim. Perguntava-lhe também, em particular, como é que avalia o desempenho do PCP? Porque o PCP votou contra o suplementar, mas agora viabilizou esse orçamento e aparentemente está disponível para. Eles próprios dizem como é que é, o PCP conta, não é? e Como é que avalia isso comparando, por exemplo, com o facto do bloco se ter posto ao fresco, como disse o Primeiro-Ministro? Bem, na primeira legislatura
2: do governo de António Costa, a sedução da aproximação ao poder que o primeiro-ministro António Costa fez relativamente aos partidos que citou, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda, foi mais fácil, não é? Porque, no fundo, era distribuir os benefícios de medidas populares que resultavam de o deslaçar da austeridade, do regime austeridade, da austeridade em que havíamos vivido. Aliás, com erros clamorosos que estamos a pagar, erros como, por exemplo, voltar a reduzir o número de horas da função pública de 40 horas para 35 horas, ou seja, uma redução de 16,6% do tempo de trabalho, e, portanto, quando se faz isso mantendo os salários, como era óbvio, não é? Aumenta-se o volume e, portanto, aumenta a despesa dos funcionários. Isso é uma coisa assim, trágica do ponto de vista macroeconómico, entende-se, respeito ao nível das pessoas, mas do ponto de vista. Sobretudo quando a medida tinha já sido posta em prática. Não é? Ou como algumas medidas na área dos impostos, da área dos próprios benefícios sociais. E, portanto, foi de algum modo uma, uma solidariedade para distribuir os benefícios de menor austeridade face à legislatura anterior. Esta legislatura. Acabou-se uh, essa distribuição, uh, e os partidos, uh, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, tiveram consciência disso até agora é, é, é exatamente o contrário, de algum modo, é, é, é os partidos serem solidários com medidas de sacrifício, algumas absolutamente necessárias. É curioso que o Partido Comunista, como bem disse, foi contra o orçamento suplementar e deixou passar o orçamento de Estado para 2021. O Bloco de Esquerda foi exatamente o contrário. Portanto, isto também mostra um bocadinho a primazia da tática, sobre, da tática conjuntural, sobre um conceito estratégico da dita geringonça ou do, do... Esse, conceito, esse conceito estratégico aliás é difícil de existir não por serem partidos mais à esquerda ou seja,
1: é muito mais difícil de existir à esquerda do que à direita Sim, a, a, é, o que eu... cola à esquerda é Sim, muito mais uh, teno do que é. que cola à direita repare bem à esquerda, a partir de determinada altura
2: vão-se colocar as questões à esquerda, entre estes três ou quatro partidos vão-se colocar as questões estratégicas do futuro, que é um, alguns desses partidos não são entusiastas com a economia de mercado não são entusiastas com o euro não são entusiastas com a NATO eu estou a ser muito moderado não são entusiastas, são contra mesmo não são entusiastas com a própria União Europeia ou seja, com um conjunto de aspectos estratégicos e pilares gostemos ou não do nosso próximo futuro e, portanto, ao passo que à, à direita as coligações têm sido mais fáceis porque não há diferenças estratégicas. Há diferenças... Aí há mais diferenças táticas do que estratégicas. No caso, à esquerda, há mais diferenças estratégicas do que pode haver táticas, sobretudo no momento de distribuição de ganhos. Antecipa, antecipa que esta legislatura não vai chegar ao fim? Eu não sou politólogo, nem Sim. coisa que pareça, não é? Mas hum, tudo depende da vontade do Primeiro-Ministro. Acha que
1: depende só dele? Acho.
0: Olhando para o outro lado do espectro político, para a direita, que está também em rearrumação, o primeiro sinal concreto veio dos Açores, com a PSD e a CDS a abrirem portas ao Chega para a viabilização de um governo de direita. Faria o mesmo, doutor Bagonfélis?
2: Se fosse açoriano, é? Uhum. não é? Não sei, não tenho condições para dizer, não é? Por um lado, devo dizer, um pouco caricaturalmente, tem deve ser assim entendido, e estou a dizer isto entre aspas, como muitos deu-me algum gozo a ver essa coligação à direita, uma jeringonça à direita, ou uma caranguejola à direita, para o Partido Socialista provar do, o seu próprio veneno, isto é. Mesmo que o, que o preço não, tenha sido o de abrir as portas. Já lá, já, lá a, já lá vamos a isso. Quando o, o doutor Passo Coelho venceu as eleições e quem formou o governo foi, e, legitimamente, mas, uh, o doutor António eu, Costa, o predador da noite. Agora ali também foi um bocadinho isso, não é? Portanto, nesse sentido, como é que eu... achei piada? Dizer, esta... De facto a vida passa sempre por estas coisas. Agora, eu... vamos lá ver, o Chega. Eu sou completamente contra a maior parte das ideias do Chega. Não é? Eu sou um democrata de cristão, no sentido de doutrinário do termo, da economia social de mercado, do respeito da, da, da primazia da dignidade e da centralidade da pessoa humana da luta, uh, luta por uma coesão social coesão geracional, territorial é, é, todos os aspectos que são para mim absolutamente essenciais não é? uh, e portanto não me posso identificar com, com o Chega e acho que uh, se puder ser sempre dispensável à direita o Chega é uma boa notícia
1: dizer, mas se tiver que ser tem que ser
2: não sei quer dizer é que eu, eu tenho alguma dúvida em separar o o doutora André, André Ventura, Ventura André, a doutora do Chega porque eu não sei o que é o Chega sinceramente visto fora que é o meu caso agora não é só fala o doutor André Ventura e quando houve um congresso ou um, sei, penso que não é esse o nome não é convenção. uma convenção Uh, uh, enfim, foram conhecidas algumas <risos> propostas que uh, me arrepiaram não é? do, do, ponto de vista da, do ponto de vista quase civilizacional. Qual seria o Chega que poderia entrar numa coligação à direita? Não sei. É, é, essa é a primeira questão, não é? Em todo caso, deixe-me dizer, sem que isto signifique qualquer adesão à ideia do Chega, da minha parte, que... Um, Pode haver o perigo que é o seguinte, e isso é, um, é dramático para a direita, a direita democrática, no seu sentido mais europeu, mais moderno da expressão, não é? Que é se o Chega cresce bastante, é impossível alguma vez, sem ele, fazer um governo à direita, não é? Quer dizer, o PSD e o CDS, diga.
0: parece que é para aí que se encaminha a situação política do país, da direita não poder voltar a ser governo sem o Chega.
2: É, admito que nos próximos tempos Embora eu acho que estes movimentos Como o Chega são movimentos que De repente esvaziam rapidamente Atenção, nós temos até verificado isso lá fora E deixa-me só dizer mais Uma pequena nota É que vamos lá ver, O Partido Comunista Português E o Bloco de Esquerda, cada um à sua maneira Também defendem Muitos aspectos Até historicamente Que não configuram Uma lógica democrática mas marxista, leninista, stalinista, maoista, etc. Eu sei que agora já estão, de algum modo, inseridos no sistema. Mas se formos analisar uh, 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 isso, não mas, é muito mas... diferente do, 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 da, do Chega, não é muito diferente neste sentido, não é? De defender aspectos que não fazem parte daquilo que nós chamamos de sistema. Uh, ainda bem que o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista conseguiram uh, perceber uh, que a sua vivência tinha que estar confrontada com aspectos de, de moderação, de democraticidade profunda, etc. Enfim, era bom que algum partido mais radical de direita pudesse fazer. Eu não tenho muitas pressas, mas
1: é a vida. Uh, uh, considera que... Ou seja, admite um, uma direita que o Chega integra, uma direita de governo, Sim. não é? E, portanto, não vê como necessário que o PST e o CDS digam com o Chega não falamos, com uma espécie de tal cordão sanitário à volta do Chega. Uh, não acha que isso seja necessário. O que o Chega tem não representa um grande perigo de... de, de, de do discurso do Chega tornar-se dominante sobre o discurso dos outros dois partidos? As últimas semanas mostram que esse perigo existe, é? Esse perigo existe, então, seja, Já o está o André para...
2: Ventura a pedir não quantos ministérios e outras coisas, não é? A hum. atenção que nos Açores não foi isso. Eles não fazem parte do governo, fazem parte do apoio
1: parlamentar, não é? Hum. Uh, Mas, da da no... maioria. Mas e, e o CDS? o, o pois, do, CDS. Do António Pagão que nunca... Não é militante do CDS, mas não, foi um... Digamos com um companhão de route, sim, digamos claro. assim. Sim, sim. Acha que o CDS corre o risco de desaparecer? Não, o CDS é o partido mais,
2: com mais dificuldades face à ascensão, pelo menos por aquilo que dizem as sondagens, do Chega. Isso é indiscutível, não é? Uh, e acho que... Uh, tem um, tem um problema, é que o discurso, o discurso do Chega é muito mais atrativo para pessoas completamente descontentes. Portanto, nesse sentido é facto populista, não é? Porque dá soluções fáceis para problemas difíceis. Mas atrai pessoas que estão, estão descentradas, estão desconsideradas, estão com graves problemas. O CDS não oferece isso, não é? Oferece valores da de, de, de democracia cristã da de, 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 de defesa de, de aspectos que aliás, juntamente com a social-democracia fizeram a Europa de pós-guerra mas hoje, repara hoje temos coisas que ultrapassam todas as ideologias que são as redes sociais são as fake news, ou as semi-fake news, ou as semi-verdades, ou pós-verdade. São a mediatização... Hoje as armas, ao dispor das forças políticas, são tão mais desiguais quanto menos consideração da relação entre meios e fins, isto é, quanto mais infrações éticas se cometeram.
1: Mas só para perceber, Sim. defendo ou não que o PST e o CDS têm que estabelecer um cordão sanitário em torno do Chega e não falar com o Chega em nenhuma circunstância? Ou acha que isso não é, não. Não é, não é viável, uh, seja, nem é possível, nem necessário?
2: Não, linha vermelha não. Linha vermelha não. Linha alaranjada sim. Pode utilizar uma linguagem futebolística. Ou seja, uh, acho que também tem a obrigação se dizer se o Chega quiser alguma vez fazer parte de uma solução parlamentar ou governativa, alguma vez, tem que perceber que esse caminho não é o adequado. E depois logo se verá, não é?
0: Estava a ouvi-lo e a pensar se sente que nesta Sim. altura há um problema de, de falta de liderança também no centro-direita. Passos, Coelho e Paulo Portas, por exemplo, era bom que voltassem ao ativo? Era bom para a direita que, voltasse, que voltassem ao ativo?
2: Sabe que uma das coisas que eu aprendi com a idade é, é e com a velhice, de algum modo, é que... Com o tempo as coisas ficam mais claras. Não é? Com o tempo. Não é? E hoje, olho, eu que também critiquei alguns aspectos do, da, 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 da austeridade, por vezes com alguma insensibilidade social que houve na, no governo de Passos Coelho, hoje percebo que ele era e yeah, é uma pessoa que, que ainda tem muito a dar a Portugal. E, portanto. Paulo Portas
0: também, doutor é Baconfeldo. E
2: Paulo Portas, indiscutivelmente. Eu estou-me a referir ao, uhum. ao, ao. Indiscutivelmente, os dois, não é? E, 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 portanto, são pessoas que, cada um à sua maneira, têm uma um, posição de, relativamente ao Estado, à coisa pública que não deve ser descartada no próximo futuro. não? Vocês, a fazem minha... falta
0: a liderança do centro Ai, de fazem falta,
2: claro que fazem falta. Eu, por exemplo, até gosto das ideias que o atual presidente do CDS, Francisco Rodrigues Santos, tem. É um jovem, com valor, com princípios. É uma pessoa muito, politicamente, muito séria, eticamente muito forte, mas evidentemente o partido está órfão, não é? e a orfandade a certa altura é de facto uma restrição uh, a, a qualquer partido, não é? não é só o CDS, é qualquer partido. É? Nesse aspecto o CDS sofre mais do que o PSD.
1: Sinto que o líder do centro-direita neste momento é o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, ou, ou sente que ele é alguém que podia ser isso, mas uh, não quis ser isso? Ou não quer ser isso? Eu acho que não deve querer ser isso. O Presidente da República não é do,
2: pode vir do centro-direita, mas uma vez sendo Presidente da República, deve atuar institucionalmente, independentemente desse espectro político. Isso, portanto, não, não se deve pedir ao Presidente da República e agora ao candidato que só represente uma parte do país. Isso. Vai votar pela sua reeleição? Sim, acho que é indiscutível, não é? Não, não.
1: Voltando atrás a André Ventura, como é que vê, por exemplo, ele dizer que o Papa Francisco está a fazer muito mal ao cristianismo? O que é que ele procura com esse tipo de discurso? Lá está. Quer
2: dizer, como é que eu posso estar de acordo com isso? Não estou, evidentemente... Eu não conheço o Dr. André Ventura, nunca falei com ele, não é? só conheço da, da, da televisão uh, e, e dos jornais, uh, mas acho que hum, essa... Uh, até se podem discutir uh, alguns aspectos de qualquer Papa da sua orientação. Isso é... Uh, eu uh, como, como católico assumido,
0: gosto mais de uns Papas do que de outros. Uhum. Agora, uh, Mas este Papa Francisco não está a dividir a comunidade católica? Não é demasiado progressista? Pergunta ao católico António Bagonfélis.
2: Não. Uh, acho que, se olhar para a doutrina social da Igreja, desde a Rero Novarum de 1891... Até à, à, à Caritas in Veritate de, de, de Bento XVI, e agora às encíclicas do Papa Francisco, verifica que todo, tudo aquilo que o, o Papa, por exemplo, está a dizer sobre a relação entre a economia e a sociedade vem é. desde a primeira encíclica. Um, e, portanto, indiscutivelmente que isso parece-me ser um ponto o um, um ponto mais relevante. Agora quanto ao Papa Francisco não só quanto a ele embora aqui haja se perceba que há uma diferença grande entre o anterior Papa Bento XVI que eu apreciava muito dizer como teólogo como uma pessoa de pensamento magistral não é? Os seus livros Uh, e o Papa Francisco, ele, como diz, vem do fim do mundo, vem da Argentina, portanto também temos que perceber a sua latinidade, e isso é bom para nós, até portugueses, mas um, por vezes hoje a Igreja, no seu todo, tem tendência para um, ser, ter uma perspectiva, sobretudo política. Política no sentido mais uh, nobre, do nobre do termo. Isto é muito temporal. Uh, eu por vezes acho que devemos caldear um bocadinho a ideia do peso temporal com o peso espiritual. Ou seja, eu sou católico, uh, sobretudo, e gosto de ter uh, a palavra, a força
0: da palavra, uh, espiritualmente falando. Isto significa, é para me salvar a alma. Significa que nesta altura entende que há demasiada política na liderança da Santa Sé? Às vezes já há essa tendência que é aproveitada mediaticamente, eu percebo isso, não
2: é? Uh, há aspectos que, por exemplo, eu leio um determinado tipo de, de opiniões e depois vou ler os próprios documentos do Papa e vejo que não é aquilo que lá está, dessa maneira. Mas eu reconheço que é uma tendência, que é uh, enfatizar aspectos que, às vezes, uh, fora de contexto, parecem mais uh, hiperbolizados do que de outra maneira.
0: António Bagonfélias, muito obrigado por ter vindo à entrevista da TSF de RS Notícias. É? E bom Natal!